0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao podcast 12 Frames por Segundo, o primeiro e único podcast de stop motion do Brasil. Aqui você aprende a criar animações incríveis da vida ao que antes
1: não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina e o assunto de hoje é stop motion como renda extra. Muito bem. tchim. Tchim, tchim. <risos>
0: 12 frames por
1: segundo. Eu escolhi o assunto de hoje porque eu vejo que grande parte do nosso público trabalha em uma área que tem a ver com o stop motion, no audiovisual, ou como videomaker, fotógrafo, trabalha com edição, com designer, ou trabalha com conteúdo, como social media, ou até com animação de um outro tipo, como motion, animação 2D, e quer aprender mais sobre stop motion para oferecer mais um serviço ao cliente. Bom,
0: eu acho esse assunto muito
1: interessante porque a gente percebe que muitas das
0: pessoas que seguem a gente, né, como você falou, tem esse interesse por stop motion e às vezes não quer se tornar 100% animador stop motion, só fazer isso da vida dela, e sim adicionar ao serviço, então isso é muito legal e tenho certeza que muita gente vai abrir aí a mente para uma nova oportunidade.
1: E também porque você é essa pessoa, né? Você fez faculdade de cinema, também fez uma outra faculdade antes. Então, conta um pouco as áreas pelas quais você passou antes de chegar no stop motion. Sim.
0: É muito legal quando eu consigo, de alguma forma, estar dentro, fazer parte e ser similar às pessoas com quem a gente está falando, né? Tipo, então eu acho muito legal poder trazer essa bagagem que eu já tive e, de alguma forma, as pessoas podem se identificar. E eu já fiz de tudo um pouco, assim, no na quesito de trabalho, né? Eu comecei fazendo faculdade de rádio e TV, então eu fiz um ano e meio de rádio e TV e eu percebi depois que eu não, não curtia muito o mercado de trabalho, da, de TV e tudo mais, e acabei migrando para cinema. Mas muitas das coisas que eu aprendi na faculdade de rádio e TV, eu trago até hoje, como as coisas sobre contar histórias, ou até coisas de enquadramento e tudo mais, enfim, aí eu fiz rádio e TV, depois eu fui para a faculdade de cinema, na faculdade de cinema, eu não cheguei a trabalhar especificamente em filmes e tudo mais, mas eu trabalhei em bastante festival de cinema, o que é uma coisa, uma experiência interessante, que não necessariamente me traz bagagem técnica, mas me traz conhecimentos sobre o mercado e sobre outros mercados e também bastante networking, né? Aí depois eu comecei a fazer edição de vídeo dentro da faculdade. Também eram umas aulas bem fraquinhas, assim, mas eu fiz um curso por fora, porque era uma das coisas que eu mais me interessava, é editar vídeo, e comecei a trabalhar com edição de casamento, o que é uma coisa muito comum na galera do audiovisual, porque muita gente começa entrando no mercado de audiovisual pelo mercado de eventos, né? Que é uma das áreas mais abertas, assim, né? Mais fáceis de se começar. Então, eu também comecei nisso e depois eu fiquei editando muito tempo. Então, eu, tipo, me tornei editora profissional cedo, assim. Foi uma, a primeira profissão que eu falei, putz, eu adoro fazer isso e eu entendi o poder da edição e tudo mais. É, aí, depois eu trabalhei em, em agência de publicidade, que era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, né? Com marcas e com publicidade, que é outra linguagem, assim, que, enfim, hoje eu até faço mais, né? E eu trabalhei como editora nessa agência e também fazendo captação de imagens. Depois eu fui para uma outra produtora, onde eu também fazia edição, e aí comecei a migrar para animação 2D. Fazer motion graphics, animações pequenas, assim, mais para varejo e tudo mais. E, e, paralelamente a isso, sempre tinha alguns projetos onde eu fazia direção de fotografia. Então, eu sempre tive muito conhecimento de câmera, de fotografia mesmo, de luz, todas essas coisas que me ajudaram muito na minha carreira, né? Até hoje, na verdade. E é muito louco, porque todas essas junções, juntando... Todo Todas essas minhas experiências realmente me formam o profissional que eu sou hoje e me faz trabalhar melhor no stop motion, né? Como se o stop motion fosse um ponto lá na frente, só que eu não cheguei completamente crua, o que é uma coisa muito legal e com certeza me ajuda a aprender um pouco mais rápido as coisas, sabe?
1: Eu acho que qualquer área que você trabalhe, tipo, você se desenvolve inicialmente numa área específica, aprende aquilo, se especializa naquilo. Depois, quando você vai aprendendo outras áreas que estão ao redor dessa área que você escolheu, então você, sei lá, entende muito de foto, mas não entende de tratamento ainda. Depois você começa a estudar tratamento, você vai abrindo seu olho para outras coisas da foto que você não via antes de entender um pouco de tratamento. Aí no vídeo você só faz captação e tal, e quando você aprende edição, você se torna uma pessoa que capta melhor, porque você abre o seu olhar para outras coisas por ter aprendido edição, por ter entendido um pouco mais de outra coisa. Claro que não dá para aprender tudo de tudo, mas assim, é muito legal você escolher uma coisa única e depois ir aprendendo coisas do, do universo ao redor, porque vão te desenvolver ainda mais como profissional, né? Então, no caso do tema de hoje... O stop motion entra como uma dessas coisas que estão ao redor do universo que você já pratica e que com certeza vão te desenvolver num profissional maior na sua área já, não só trazendo uma coisa extra no seu serviço, um diferencial para o seu serviço, um produto novo mesmo, mas também fazendo com que você preste atenção em coisas que você já não estava mais prestando, né?
0: Total, eu acho que, meu, isso que você falou, principalmente do lance de editar, é uma coisa que muda muito, e se você pegar essa analogia e trazer para stop motion também, é uma coisa muito interessante mesmo da gente perceber. Porque eu fazia captação de imagem, eu filmava coisas e... Ah, planos e tudo mais, e não editava a partir do momento que eu comecei a editar a minha captação ficou muito melhor que nem se falou, por quê? porque eu comecei a ter cabeça de editor então a sua cabeça enquanto editor, tipo, ó, você vai fazer um plano daqui pra lá, e aí o próximo vai ser de lá pra cá, porque quando você juntar vai dar uma continuidade da cena se você não sabe editar, você não pensa nisso na hora de captar, na hora de fazer o movimentação de câmera, e no stop motion é a mesma coisa, tanto, por exemplo de coisas como material mas, tipo a. Ah... Aprender um material novo Aprender a, a lidar com um material novo Animar um, um tipo de material novo Te faz pensar em possibilidades de contar essa história né? Possibilidades diferentes de contar essa história Só por conhecer melhor o material Então tipo, ah, vou começar a animar com massinha Puta, eu nunca animei com massinha Eu não tinha esse conhecimento Então eu, quando eu fazia um roteiro de animação com massinha Eu pensava, ah, acontece isso, isso, isso Só que conhecendo o material E sabendo do que ele é capaz de fazer Você pode abrir muito mais a sua mente Pra explorar ele melhor The cat e isso não só necessariamente com materiais ou coisas muito específicas, né? Mas, tipo, por exemplo, conhecer sobre stop motion pode te ajudar na sua carreira e na sua profissão como videomaker. E não necessariamente você precisa aplicar o stop motion pra isso. Só o conhecimento do stop motion, conhecimento dos processos do stop motion ou de como funcionam é, os movimentos das coisas, podem te ajudar na hora de você captar uma cena num casamento, sabe? Ou também, por exemplo, a gente vai falar aqui bastante sobre isso de ser uma renda extra, de ser um serviço extra, mas às vezes não necessariamente esse serviço precisa ser à parte, ele pode estar dentro então, por exemplo, você vai entregar um vídeo um vídeo inteiro pro seu cliente, esse vídeo tem 10 minutos, e aí tem uma explicação nesse vídeo que você pode colocar stop motion e esse, isso pode ser um minuto do vídeo então tipo, você saber do que o stop motion é capaz, te faz contar histórias melhores e atender o seu cliente de uma forma melhor quando você tá fazendo um vídeo ou uma foto ou um designer ou qualquer coisa pro seu cliente né enfim, tipo, o seu conhecimento em stop motion não necessariamente precisa ser passado e transpassado para o stop motion mas só de ter esse conhecimento conhecimento você já vai melhorar muito as suas outras áreas, né? Isso.
1: E eu acho que uma boa oportunidade também é porque muitos dos conhecimentos que o stop motion exige, a pessoa já tem, né? Tanto conhecimento quanto equipamento. Total, total.
0: Eu acho que é muito mais difícil para uma pessoa totalmente crua, por exemplo, que trabalhava no mercado financeiro e vai começar a fazer stop motion, não se destacar, mas chegar em um ponto satisfatório, né, um resultado legal, ela levaria muito mais tempo do que uma pessoa que já trabalha com essa área. Por quê? Por, né, por isso que você falou. É, conhecimento, por exemplo. Cara, existem vários conhecimentos para você trabalhar com stop motion que você precisa ter, que se você for um fotógrafo, ou um videomaker, você já vai ter naturalmente como conhecimento de luz, né? Como usar a luz pra contar a melhor história. Conhecimento de composição. Então, a pessoa... Se eu chegar pra um, qualquer pessoa crua e falar, você sabe o que é a regra dos terços? A pessoa vai falar, quê? Que... Que é de rezar, né? E se eu chegar pra um fotógrafo, um videomaker, que sabe o que é que aconteceu, eu sei, ah, então tá, então você coloca naquela intersecção. Porra, a pessoa, sabe, ela já tá passos à frente, né? Então, de alguma maneira, ter esses conhecimentos prévios de composição, de cena, de iluminação, de câmera mesmo, de equipamento, do tipo, pô, eu sei um computador, eu sei que lente que desfoca, que lente que não desfoca, tudo isso, você já tá muito mais à frente e, com certeza, vai ser muito mais fácil de você obter um resultado muito legal no stop motion, né? Uma prova que a gente tem são alguns dos nossos alunos do nosso curso que são fotógrafos e eles, de alguma forma, sempre tem um resultado visual mais interessante, né? Não tô falando que, tipo, ah, eles são os melhores não é nada disso, mas assim, de alguma maneira eles já chegam com uma apresentação bonita, né? Com uma apresentação de, de encher os olhos e acaba que a animação, o movimento das coisas fica em segundo plano e, ó, também não tô incentivando a só fazer coisas bonitas e não movimentar direito. Você tem que aprender de tudo um pouco, né? então Só que eu tô falando assim, que você já chega com uma certa vantagem. Você começa a corrida largando na frente. E o lance do equipamento, que você falou também, é uma outra coisa, porque tanto de investimento, né, de financeiramente, é muito mais difícil a pessoa ter que fazer esse investimento inicial de uma boa câmera ou de uma boa luz se ela nem sabe nada, quanto de conhecimento mesmo. Putz, eu nem sei que equipamento comprar, sabe? Eu eu tive muita câmera ruim, muita luz ruim, até ter as boas que eu tenho hoje. Isso é um tempo mesmo, que precisa, né, demanda esse tempo pra você ter o conhecimento ideal, pra você ter os equipamentos e também o aporte financeiro mesmo, porque não são equipamentos baratos. Outra coisa que eu sinto é, tipo, a valorização do equipamento, sabe? A gente sente diferença, né, quando eu falo, a pessoa pergunta, dá pra fazer animação com celular? Dá, mas não queira fazer animação com celular o resto da vida, sabe, dá, dá pra você fazer pra você começar, não tem problema nenhum, até pra você ver se você curte e tudo mais, mas a pessoa nunca pensa em comprar uma câmera, ou nunca pensa em melhorar de luz, sabe, tipo, isso eu acho um puta desperdício, por quê? Porque o resultado dela vai ser inferior à potência que ela pode ter, e quando a gente tem pessoas que já trabalham com isso ou que já valorizam o equipamento nesse sentido, é isso, ela começa largando na frente, né? Começa muito mais preparada para essa corrida. E a gente consegue ver isso nas entregas, né? Até pros próprios clientes, assim. Quer dizer, nem, nem falando ainda de cliente, a gente tá falando ainda de aprender stop motion, mas na criação do seu portfólio. O portfólio de alguém que já trabalha com isso de alguma forma vai ser mais interessante visualmente, mesmo que os movimentos não sejam tão interessantes porque está aprendendo mas já pode abrir mais portas assim.
1: então falando de renda extra, como que essa renda pode ser aplicada no caso desses profissionais né? eles vão ter um complemento do trabalho atual deles, o stop motion vai entrar como um diferencial no serviço que eles já prestam tal. mas como que você acha que eles podem começar a fazer isso
0: cara, eu acho que a melhor forma de começar a fazer isso é com clientes que você já tem então, por exemplo, não necessariamente precisa ser um cliente recorrente, né? Se for, é mais fácil, porque o cliente confia mais em você. Mas vamos supor que você já tem um job, que você vai fazer uma sessão de fotos ou uma sessão de vídeos, tal, sei lá, para um restaurante. Então, beleza, você foi contratado para fazer as fotos do cardápio desse novo restaurante, tal, sei lá, 50 fotos e alguns vídeos em slow motion, sabe? Meio food porn e tal, beleza, esse foi o pacote que você vendeu. Quando você tá começando, começando mesmo, do tipo assim, cara, eu ainda não tenho segurança de cobrar muito por um stop motion ou de falar, eu vou te entregar um vídeo de um minuto. Tá? O que, que você faz? Que, qual que é a minha sugestão? Você pega, você faz esse job, entrega o melhor que você consegue na área que você já tem a segurança e cria um stop motion simples. Por exemplo, tem um prato, o prato gira e ele troca o, o ingrediente. Pronto, só isso. Só pra mostrar como a variedade de pratos. Não é uma animação muito complexa. Ou não, um único vídeo, né? De 15 segundos. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai entregar isso como um over-delivery. O que, que é um over delivery? Quer explicar?
1: O over delivery é quando você faz uma entrega que ninguém tava esperando, você entrega uma coisa a mais pra pessoa, que vai ser, claro, desde que essa coisa também seja útil pra pessoa, né? Não sei entregando qualquer coisa só para ter um over delivery, mas é uma coisa a mais, quando você vai, entrega mais do que esperavam de você. Isso. E surpreende o cliente, né? E sem cobrar, né? Sem cobrar, claro. Então, assim, é, isso seria um over delivery, seria assim, ó, eu tô,
0: eu tô, o que eu te prometi é isso aqui, tá entregue. E, olha só, eu fiz uma animaçãozinha em um stop motion aqui. Às vezes, uma coisa muito importante quando a gente vai entregar alguma coisa, principalmente um stop motion pra um cliente, tanto quando você vai entregar, e beleza, o cliente já tá lá, quando você vai caçar o cliente, é você entender o nível de consciência dele. Esse cliente, ele sabe o que é um stop motion, se você virar e falar, sem mandar nada, oi, fiz um stop motion do seu prato, ele vai falar, stop o quê? Ah, é, ele vai dar play e vai falar, ah, fez um vídeo. É, isso, tipo, beleza, entendeu? Mas, assim, se há uma empresa que já sabe o que é isso, enfim. Enfim, isso é mais, eu acho, que é na hora de captar o cliente. Nesse caso do livre meio que não importa muito não, a consciência importa, dele, né? Não, importa,
1: sim, pra você explicar e de gerar valor pro que foi entregado. Ah, boa, pra ele não
0: achar que é só um vidinho, porque quando você explica como foi feito, de alguma forma valoriza mais o seu trabalho, ele fala, nossa, que trabalho que deu, nossa, quanto tempo, nossa, né, e ainda saber que recebeu isso de graça, né, de alguma forma é mais valorizado ainda, enfim, e aí você entrega esse over delivery e beleza, se esse cliente for um cliente recorrente, por exemplo, é um cliente que se a gente sempre faz, toda data festiva ele me pede alguma coisa, aí ou a primeira vez você vai ter entregado isso como over delivery, e a próxima vez que você for criar, você vai falar, então, ah, eu pensei da gente fazer um stop motion como eu fiz da outra vez, aí você já cria um roteirinho, por exemplo, alguma coisa que seja um pouco mais complexa, e aí cobra por isso. Então, você já meio que introduz isso na, na, na negociação, ó. Então tá, então a gente vai fechar de novo um pacote, agora é pro Dia das Mães, e eu vou fazer as fotos, vou fazer aqueles vídeos food porn, e coloquei dois top motions aí nesse pacote, o que, que você acha? E cobra por isso. E aí provavelmente o seu cliente já vai ter visto o seu trabalho com isso, já vai ter visto um valor nisso e vai acabar fechando esse trabalho também. E aí sempre você pode ir inserindo né, o stop motion aí nos seus pacotes de trabalho, nos seus pacotes de, de entrega. Uma outra coisa, uma outra forma de você inserir o stop motion é isso que eu falei agora há pouco sobre no meio do vídeo você colocar um stop motion. Então, sei lá, um vídeo institucional, por exemplo Que tem é, uma fábrica Sabe, aquele vídeo bem chato Que é tipo uma fábrica e tem que mostrar Como os, os funcionários trabalham lá, lá E aí no meio do processo Ele quer mostrar, uma gráfica, por exemplo No meio do processo ele quer mostrar é, Os tipos de papel que ele usa ao em vez de ser um funcionário, a gente usa o tipo de papel 10, 20, sei lá o quê. Você fala, olha, e se nessa parte a gente colocar uma narração e fizer um stop motion o papel vai entrando, e aí ele rasga, e ele, sei lá, acontece tal coisa, ou mostra do que o papel é feito. Aqui só usamos papéis reciclados, pronto, já mostra do que o papel é feito e tal. E isso é uma outra alternativa muito interessante para você colocar dentro do seu vídeo e fazer uma renda extra no sentido de você pode aumentar o valor do vídeo por ter o stop motion dentro. E ainda ser um diferencial, né?
1: É, e se não rolar o stop motion, tudo certo, porque você ainda vai estar tá com o seu cliente, ainda vai ter o seu orçamento, as suas fotos, a sua edição, o seu, sei lá, o que for. Você ainda está com o seu job, então você só está sugerindo algo... Que se fechar vai aumentar o orçamento e se não fechar se não, fecha, não vai aparece. cancelar todo o trabalho. Não, você me ofereceu isso, agora também não quero mais nada. Não, não vai acontecer isso. Então é uma, também é uma coisa mais segura na hora de começar a captar clientes de stop motion. Diferente de quem não tem a ver com essa área. Porque a pessoa vai oferecer o stop motion em si, né? É a pessoa fala, não quero stop motion, então Nesse tá, caso, tchau, Nesse caso você tá plugando um serviço a mais como renda extra nesse primeiro momento. Depois, eu acho que até a renda extra, assim, foi um, uma palavra que a gente usou para o título, mas que vai se misturar com a sua renda. É renda e, e é o que importa, né? Sim, total. Eu acho que
0: o lance da palavra renda extra é que, assim, você já vai estar tá trabalhando com isso, você vai continuar tendo a sua vida e, olha só, sabendo stop motion, você pode ganhar um dinheirinho a mais aí nesse job. Mas é isso que você falou, se não tiver o stop motion, tudo bem também, né?
1: É, aquilo que a gente até falou: de tipo, é um universo que tá próximo do seu, com conhecimentos que você já tem, com equipamentos que você já tem. E que provavelmente você vai ter. A gente sugere o teste, né? Incentiva o teste, que as pessoas comecem a entender mais o que é stop motion e testem. Mas é que provavelmente você vai gostar de fazer. É algo que vai te dar prazer porque tem muito a ver com as áreas que você já atua e já estuda. E aí, existem duas formas de você ganhar mais dinheiro na vida. Que é ou vender para mais clientes ou ter mais clientes do que você tem hoje. Ou vender mais coisas para os mesmos clientes que você tem hoje. Então, assim, é muito mais fácil hum. vender mais coisas para os clientes que você tem hoje do que procurar mais clientes. Com certeza. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre fazendo os dois meio que ao mesmo tempo. Porque você também, muitas vezes, não tem como agarrar mais clientes pela estrutura que você tem hoje. E pela energia que é ter um novo cliente no início. Sim. Porque você, precisa... você tem que... Muita reunião, muito alinhamento. Muito alinhamento. Muita energia que você tem para conquistar esse cara para mostrar segurança. o seu trabalho, é. Então assim, vender mais para os meus clientes é sempre uma boa alternativa e às vezes a gente sabe disso, mas a gente não sabe o que que a gente poderia vender a mais para ele então tá aí algo né verdade, total, e, e o lance do diferencial também é uma
0: coisa assim, porque imagina, se você oferece um, um vídeo institucional onde no meio tem uma explicação feita em stop motion, uma coisa que deixa o produto do cara ganhar vida né, né e um cara que só oferece um vídeo institucional que vai lá na fábrica e filma os funcionários e ponto pô, quem que eu vou querer né, quem que o cliente vai querer, vai querer a pessoa que te entrega uma coisa a mais, que te entrega um, um dinamismo no vídeo, porque de alguma forma o stop motion traz essa essa bossa, né, essa graça no vídeo que os, os vídeos dos concorrentes, por exemplo, não vão ter.
1: É, e é aquela coisa de você mostrar na hora, né, isso também dos vídeos dos concorrentes, mas depende muito, você tem que ter uma sensibilidade para entender o porquê que o cara quer aquele vídeo. Então, se for um vídeo institucional, às vezes um vídeo pros funcionários dele se engajarem em algo dentro da empresa. Esse é o objetivo final do vídeo. Uhum. E aí você tem que falar. Mostrando os papéis dessa forma, eu não acho que eles vão se engajar tanto. Vai ser um vídeo mais chato, a galera para de prestar atenção. Ó, quantos minutos tem o vídeo num todo? Ah, tem entrevista com o vice-presidente, não sei que, não sei que, vai ser 15 minutos. Meu, em 5 minutos ninguém mais vai estar tá prestando atenção no vídeo. Então vamos. Exatamente no minuto 5 seria uma animação, porque já vai dar mais dinamismo. As pessoas. Então, assim, mostrar que você está se preocupando não só, assim, quero vender o stop motion pra você, né? Com o um resultado final, e, né? Com o um resultado final, e porque realmente o stop motion é uma técnica que tem tudo a ver com o momento atual, né? De prender mais a atenção, ser um engajamento, uma né? forma é. de trazer dinamismo, ser uma forma de trazer clareza, de trazer didática às vezes pra explicar um processo. Então, é uma técnica que tem tudo a ver com o momento atual, seja pra uso nas redes sociais, né? Total. Tal. especialmente para uso nas redes sociais.
0: É, eu acho muito legal isso que você falou de mostrar preocupação com o resultado do cliente, porque é isso, né? O cliente ele não quer um vídeo só
1: porque você dá vida às coisas, foda-se, não importa. Ele não se preocupa com mas... essa parte bonita e mágica que é esse o motivo que, é, que vai fazer que quem ele faz faz querer, né? Se apaixona, é. né?
0: É, é, mas não é esse o motivo que ele vai ele não vai te pagar para isso.
1: Na real, você tem a cabeça de apaixonado por audiovisual. Até, por assim, se você fez cinema pensando num filme que você viu do Kubrick <risos> e não sei que tal, tal. E aí, um dia, você tá numa fábrica filmando o vice-presidente e fala: Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Cadê meus. Cadê meu plano que eu queria fazer aqui? Meu Deus, sair é no espaço. Tem esse chapéu, né? O chapéu do amante da técnica e o chapéu de vendedor, que é quando você tava falando com o seu cliente. E daí você tem que entender as necessidades dele, mostrar a melhor forma de fazer isso. Às vezes não vai ser com animação, mas muitas vezes vai e você não, não tava com o olho aberto para isso. E acho que o
0: chapéu do, do vendedor para falar com o cliente, não sei, provavelmente as pessoas ainda não vão ter equipe, mas a hora que tiver equipe, é o chapéu do amante pela profissão que você tem que passar para a equipe. Porque a equipe também, ou sei lá, equipe quando eu digo é tipo, ah sei lá, seu brother que vai filmar com você, que vai fazer animação. Você não pode ter o mesmo discurso que você tem para o cliente pro cara, né, Para motivar as pessoas que vão trabalhar com você, porque ele tá cagando se a seu empresa vai vender mais ele quer fazer obra de arte, aí para ele você fala, né, que isso é genial, ou que olha o que vamos conquistar, ou... enfim, essa parte mais criativa, esse discurso um pouco mais ama... não, amador, amante mesmo, né, tipo pela arte, mas é legal mesmo abordar isso porque é uma coisa que não é intuitiva né? não é uma coisa que a gente tem no nosso discurso normalmente, principalmente a galera tipo, bem do audiovisual ou que acabou de sair da faculdade, ou... a gente não tá preparado pro mundo pra lidar com presidentes de empresa e a gente uma hora tem que passar a coisa mais confiante que a gente consegue, né e tendo diferenciais já é uma forma muito interessante de fazer isso, assim, né
1: Quais são outros exemplos que você pode dar dessas situações? Assim, Como que eu posso encaixar? Claro que cada um vai ter uma realidade. Então, por exemplo, se você abrisse uma caixinha de perguntas, aí as pessoas, como eu encaixo em casamento? Como eu encaixo em... Lá, lá, lá. Eu sou designer, eu sou é, videomaker. Quais são os, alguns exemplos? Você já deu o exemplo do vídeo institucional? E quais são os outros exemplos? Cara,
0: casamento é um exemplo que... Uma vez eu, eu tava pesquisando uma aluna nossa, ela é videomaker de casamento e ela queria inserir o stop motion nisso. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais pra conversar com ela e tal. Tava fazendo uma mentoria. Eu descobri que fora do Brasil já existe esse mercado de stop motion pra casamento. Tem quem faça inteiro, né? Tipo, um vídeo inteiro do casamento em stop motion. Mas, obviamente que isso é uma coisa muito mais complexa que você precisa ter um conhecimento maior, até uma segurança, porque, pô, o casamento é uma data que não volta, né? E o o que, que eu acho que você pode fazer é inserir em etapas específicas do casamento. Por exemplo, você já faz vídeo de casamento e você já tem lá as suas etapas que sempre são feitas. Making of da noiva, a arrumação do salão, save the date. Eu acho que você deve inserir o stop motion nesse mercado de casamento em situações onde você tem mais controle. Não vai inserir o stop motion na hora dos votos, porque vai saber o que vai acontecer. Você vai perder os votos porque queria fazer um stop motion e não saiu. Tipo, é muito arriscado. Então, quais são os momentos do casamento, onde são as coisas mais seguras, mais controladas. Making off que você pode simplesmente falar, ah, vai e volta, vai e volta. A noiva não vai se importar, por exemplo, de andar 30 vezes é, de um lado pro outro. Ou vai, mas enfim, sinta também a noiva. Se não for né? no dia, né? Porque
1: no dia realmente não dá.
0: É, não, mas no making off da maquiagem, por exemplo, tô falando. Ah, tá. Tipo, sei lá, por exemplo, a, a maquiagem, você deixa a câmera num tripézinho parado, a cada etapa da maquiagem que a maquiadora fizer, você tira uma foto, vai parecer que ela se maquiou sozinha, ah, você pega o sapato da noiva que tá sempre dando sopa lá antes dela botar. Também a galera colocando na árvore, tira foto. Faz o sapatinho andando e encontrando com o sapato do noivo. E isso é um takezinho ali no meio do seu vídeo cinematográfico. Ou arrumando o salão. Isso é muito legal. Por exemplo, a pessoa que vai... Cê, talvez a pessoa queira te matar, mas talvez não. Por exemplo, a pessoa tá lá colocando os docinhos. Pede pra ela, cada vez que ela coloca um docinho, esperar um pouquinho pra você tirar uma foto. E aí você tira uma foto a cada docinho. Os docinhos vão fazer... Não tô conseguindo fazer o... Os docinhos se enchendo, por exemplo. Ou tem a mesa, sabe? A mesa do jantar, que é a mesa da família. Aí a mesa tá vazia e aí as cadeiras entram em stop motion e aí tá lá colocada, sei lá, sabe? O prato, o talher... Situações onde você tem controle do que tá acontecendo, onde você consegue ir lá e mexer, né? Porque é que tem aquele lance, né? A diferença entre stop motion e time-lapse. Time-lapse é uma coisa que você só observa e fotografa. O stop motion é uma coisa que você interfere, né? Você mexe. Então, enfim, pegar essas situações onde você tem mais controle. E, na verdade, essa, essa dica de colocar no casamento e ser uma situação onde você tem controle vale pra tudo. Vale inclusive pra um vídeo institucional. Pô, ah, quero fazer um stop motion da máquina imprimindo não sei o quê. Eu sei lá, como que é essa máquina? Vai ser muito difícil de você fotografar essa máquina em funcionamento? Você vai ter que pedir pra pessoa rodar várias vezes? Então não é a melhor coisa. Talvez seja, sabe? Alguma situação onde você tem mais controle e tal. Mas é super possível, assim, você inserir, isso é um puta diferencial, sabe? Ou até no seu vídeo, tipo um teaser. No teaser do casamento você bota cenas em stop motion, o pessoal vai ficar muito mais interessado em ver o final, sabe? E Save the Date também, que você falou, que é bem legal, né?
1: Não, e também quem tira foto de produto, eu acho que é muito fácil inserir. Sei lá, eu já vi várias marcas e eu sei que a pessoa não é exatamente o especialista de stop motion pela simplicidade da animação, sabe? E isso é legal. Às vezes é um perfume que dá um espirrinho e sai uma rosa. É bem pequeno o, o tempo de animação, né? O tempo do vídeo, às vezes 10 segundos, 15 segundos. Mas a pessoa já consegue entregar o material a mais e aumenta lá o valor no seu orçamento. Total. E outra, às vezes você pode...
0: Principalmente com esse negócio de produto, assim... Você pode aproveitar exatamente o enquadramento que você fez a foto. Você não precisa criar uma coisa completamente nova, né? Por exemplo...
1: É, a composição. Que você isso, fez a composição foto. É. é Os
0: mesmos objetos de cena. Os que, os que a gente viu, né? Que a gente conhece o estúdio fotográfico que fez e sabe que não faz stop motion. Não é um especialista em stop motion, mas entregou esse over delivery ou, ou não, não over delivery necessariamente. Pode ter cobrado por isso. E a marca postou... Então, as marcas, elas estão. Na verdade, a verdade verdadeira é que elas não estão tão preocupadas assim se sua animação é muito mirabolante ou não. Elas estão preocupadas se tá bonito, se não tá, se conta a história, se ajuda a vender
1: mais ou não. Né? É, e se for um conteúdo a mais, elas precisam, né? Elas, é precisam. elas precisam. É
0: conteúdo. Elas precisam de volume também. Então, às vezes, em vez de você entregar um stop motion mirabolante com coisas muito loucas que acontecem e pulam, você pode entregar três mais simples. E aí a marca vai preferir três mais simples porque são três dias de feed, né? E hoje em dia é assim que funciona. Redes sociais precisa de constância. Então realmente para produto também é uma área muito interessante que é fácil de fazer coisas simples e bonitas e cobrar por isso. Tem mais uma área também que é muito legal, que é mais ou menos como o do casamento, que é videoclipe. Porque existem pessoas que trabalham videomakers ou fotógrafos que trabalham só com videoclipe, só com banda ou cantor. E você também pode colocar stop motion. E o mais legal disso é que, por exemplo, diferente dos noivos, que os noivos provavelmente não vão querer, a não ser que seja num save the date, né? Eles retratados em papel ou em massinha ou em boneco. Mas uma banda pode ser que aceite a brincadeira de reproduzir a banda em recortes, por exemplo, sabe? Então, não necessariamente você precisa estar numa locação. Vou dar um exemplo aqui. Você já tem uma banda e você faz todos os clipes dessa banda, você filma essa banda e tal você pode oferecer num próximo clipe que não seja filmado de verdade,
1: que seja eles em papel. Nossa, a é, vai virar, por exemplo. mas nem precisa ser o clipe inteiro, né?
0: Ah, sim, pode ser só um pedaço. É, o clipe
1: inteiro também pode ser, mas assim, vai dar um trabalhão, e aí eu acho que a pessoa fica cara, não sei fazer isso, tipo, não vou. Eu teria que contratar um especialista. Mas eu acho que alguma parte do clipe, e no casamento também, se fosse alguma parte que entra os, os noivos retratados em papel, ou boneco, eu acho que eles iam gostar, é, ainda verdade. mais se, se esse Save the Date já tivesse sido feito. Aí ia fazer um link com o Save the Date, meio que entra no conceito do casamento. Verdade. É, eu acho que seria, assim, claro que não vai fazer o casamento inteiro, não, é feito de boneco, mas, assim, um pedaço, eu não sei, eu acho que é uma coisa que poderia ser oferecido. Vai depender muito da personalidade dos noivos, dos, enfim, vai depender muito, mas, assim, é uma, é uma possibilidade. Total. E no clipe também, eu acho que um pedaço, é, às vezes, eu já vi um clipe que não era a banda em si, retratada em uma, assim, era meio abstrato massinhas que se transformam e o universo e não sei o quê às vezes também é isso, não, porque você pensar, não, eu não vou saber fazer a banda inteira e tal, e às vezes não é às vezes é uma coisa mais abstrata, uma parte mais abstrata, ou é uma história mesmo, não é a banda, mas assim a por exemplo, podia ser um, um clipe de uma banda filmado, que é a história de um astronauta, lá, lá, lá. é a história do astronauta, mas é em stop motion não necessariamente vai retratar os membros da banda. Sim,
0: mas é legal esse, esse universo de clipe também, tem vários clipes em stop motion Motion, depois dá umas pesquisadas que são bem interessantes assim.
1: Então vamos ao quadro indicaí. Indicaí, indicaí, indicaí Maria. Tá, vem indicar duas coisas relacionadas a esse
0: universo, tá? Uma é de casamento, que é uma produtora gringa que faz casamento só em stop motion, que chama Ruiz Anna Photography você coloca no YouTube, coloca Ruiz, Ana, um, dois N's, Photography. Eu posso deixar o link, se, se aqui pode ter link onde você está vendo, eu deixo o link desse canal para vocês verem. E a outra coisa que eu quero indicar é um clipe em stop motion. Tem um projeto muito legal que foi feito há muitos anos atrás, que chamava Projetos Três Clipes e Um Curta. E aí um dos clipes é um clipe em stop motion, que é do Arnaldo Antunes, da música A Casa é Sua. E é muito legal, é, é, putz, o, o cenário é muito fofo, é, é com boneco, é muito bem feito, muito bonitinho e vale a pena ver. Também é um, é um clipe inteiro feito em in stop motion, né? não é muito no esquema que a gente falou de ser partes, mas retrata o cantor em boneco e isso é muito legal, principalmente porque ele é famoso e você sabe o que parece, sabe? É muito interessante. Então, quero deixar essas duas indicações boa.
1: Então é isso, toda segunda-feira a gente tem 12 frames por segundo no Spotify e no nosso YouTube, youtube.com Também estamos no Instagram, arroba filmes. Toda terça-feira tem live com uma aula sobre stop motion, conceitos e tudo que você pode usar também na sua profissão. Exatamente, isso é muito legal, né?
0: Porque tudo que eu ensino nas aulas de stop motion, nas aulas do, das lives e nos podcasts, você pode aplicar em outras coisas, né? Tipo, eu vou fazer uma live hoje, por exemplo, e a live vai ser os pilares para ser um bom profissional, um animador profissional. Só que você pode usar
1: os pilares para ser qualquer tipo de profissional, né? Sim, e também na aula passada você deu sobre iluminação, ou seja, se a pessoa faz vídeo, faz foto, ela pode aplicar e pode começar a entender um pouco mais do universo do Stop Motion pra fazer renda extra e vender Muito mais pros seus bem. clientes.
0: Isso mesmo, gente. Então, sigam a gente, aprendam Stop Motion pra colocar nas suas produções que vocês vão ver a quantidade de gente que vai se interessar, vocês vão ficar surpresos com isso e que o seu trabalho vai se destacar aí no mercado. Muito obrigada por ouvir. A gente um e beijo. Até,
1: até a próxima semana. Até semana que vem.